0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QBWW. A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas siempre va con su caguama. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento. ¿No te imaginas la que se va a Programa número 72 de la temporada y 142 del podcast. Podéis encontrarme en Twitter como arroba prunisiete, en el canal de Telegram que www, en Instagram que ve separada por barra baja, en Coffee por si queréis aportar o invitarme a algo y en, y en Twitch como arroba prunisiete. Como siempre, pues, para entretenerte, mientras te pones fuerte, sacas al perro, bajas la basura, cocinas, plancha, tiendes la ropa, ves una procesión de Semana Santa en la tele, lo que sea, vamos. Bueno, ¿qué tal estáis? Seguro que estáis muy bien allá donde me estáis escuchando. Bueno, pues se acabó. Se acabó la segunda temporada y paró el Snowpiercer. Ha parado con estos dos últimos episodios titulados El espectáculo debe continuar el 9 y Rumbo a lo, a lo desconocido el 10. Y voy a comentaros como hasta ahora, os hablaré de los dos episodios y después por pues, una visión general de lo que ha sido esta segunda temporada. El episodio 8 pues lo dejamos con Wilford al mando del rompenieve del Pierce, gracias a lo que tenía planeado, que vimos que hizo, donde dio esta especie de golpe de estado. Y a Leighton pues lo encarcela, entre comillas, y lo manda castigado al vagón del compostaje, a donde estaba toda la mierda de, del tren. Wilford manda a sus hombres a que vayan por todos los informes de todas las personas que están en el tren para dividirlos por edades y hacer una criba, como después ya nos enteraríamos. Ruth empieza a desconfiar ya, desconfía en ese momento, y es después, como digo, Alex la que le dice pues, lo que hacía con la gente, ya que en el Luis Ali se deshizo de la mitad de la gente porque como tenían pocos recursos, pues tenía que ir matando a gente. Ruth ya antes de saber esto, pues no estaba tan ilusionada con Wilford como la hemos visto en otro momento de la temporada. Y al saber esto, y que Wilford quería pasar de largo y no recoger a Mel, pues definitivamente ya Ruth se puso en contra de Wilford, al negarse a dar por megafonía este mensaje. Y Wilford pues la mandó con Layton allí al vagón del compostaje. Antes, pues hemos visto ese vagón 272 que llevaba años cerrados, y que Wilford ha puesto a punto para celebrar una feria, llamándolo el Willy Wall, haciendo una similitud y un homenaje a Willy Wonka y haciendo este ensayo de lo que quería hacer después de este espectáculo. Y esta escena de los títeres, todo esto del vagón 272, eh, la verdad que me ha gustado muchísimo y cómo Wilford muestra su maldad haciendo todo esto con los títeres y este, y este teatrillo. Mientras Ruth y Ale entre los que estaban allí, no daban crédito a lo que estaban viendo. Y mientras que estaba la Britney allí aplaudiendo de lo que estaba viendo. Y esto de Willy Wonka se viene hablando desde la primera temporada. Yo ya había leído de la primera temporada teoría de que Snow Snowpiercer la serie, era una secuela de Willy Wonka y la fábrica de chocolate No tiene mucho sentido, pero tiene bastantes similitudes. Y aquí está este guiño que han hecho, y no sé si los creadores de la serie lo tenían pensado, Qué, pero aquí, como digo, está esta referencia a Willy Wonka y la fábrica de chocolate. La cena del episodio 9, yo creo que diría que ha sido mi favorita de estos dos últimos episodios. Como Wilford pone a prueba a todos los que están allí en, en la cena. A Osweiler, al, al guardafreno, le pregunta que qué hace de jefe del, de conserje, que él tenía a Terence y que por qué iba a necesitarlo a él, que qué hacía allí. Y esta tensión que ve allí y este como que estaban andando sobre el filo de una navaja, daba una sensación de, de no sé, de escalofrío. Y, y este se levanta y se pone a tocar el piano. Y digo yo, ¿pero qué está haciendo? No entendí nada. Digo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hace esto? Y lo que sí me puso los pelos de punta fue lo de la Britney, lo de LJ. Empezó a hablar con Wilford y saca sus antecedentes y cómo la hace contradecirse a ella misma. Que yo, la, vamos, la vi tragar saliva y digo, puede pasar aquí cualquier cosa. Aquí Alex ya sabía lo que pretendía Wilford y ya claramente pues se puso en su contra. Y ahí es cuando le dice a lo que comenté antes que tenía que elegir entre salvar a Mel o apoyar a Wilford. Y ya sabemos pues dónde la mandó, como dije antes, la mandó con Leighton. A Bess hemos visto que se la lleva a Wilford donde tenía detenido a los que mandó para matar a los selladores, que los había mandado él. Y le dice, ahí los tiene. ¿Tú quieres justicia para los selladores? Pues dale a la palanca y los mata y ahí vemos otra vez la maldad de Wilford y ves, es incapaz de darle la palanca y Wilford pues le dice, vale, tú no le das pues ya está, yo le daré, coge, le da la palanca y se los carga todo otro otro tremendo momento hemos visto que quedaba muy, muy poquita esperanza de que Mel se comunicara, pero ha logrado ponerse en contacto, y Javi, pues hemos visto que le manda este mensaje a Ruth y Leighton que logran escapar matando al guardia de allí, de lo de, del de compostaje y ahí muy grande, pero muy grande Ruth encuentran a Alex en el calabozo que estaba, también le habían cerrado Wilford y les dice que hay una puerta secreta para entrar a la habitación de Wilford. También Leighton y Ruth le dicen a Alex que su madre está viva y Alex pues, se pone a hacer el papel como que no sabe nada para seguir el plan que tenían ellos. Ruth, Javi, Ben y Leighton pues, intentan cambiar el rumbo del tren para subir a la montaña rocosa y recoger a Mel para ganar mientras Wilford estaba en la, en la cena Vemos que Ruth y Leighton pasan la frontera del Bihali en una caja y los pasa, la última australiana esta que quedaba en el tren, que ahora no me acuerdo cómo, me, cómo se llamaba, las pasa lo, empujándolo en esta caja. Wilford se da cuenta de que algo va mal con ayuda de la Britney, ya que, como vimos antes, pues Alex disimuló un poquito regular a más y la pilló. Al final Wilford logra llegar al Bihali y vemos que pasan de largo de Mel. En esta lucha de yo acelero y yo freno con Ben, y vemos esta escena del episodio, creo que 6, creo que fue, donde yo dije que era una alucinación de Mel, corriendo queriendo alcanzar el tren. Y no, la, en, en realidad era esta, era esta escena que nos la habían puesto en ese episodio, pero aquí la vemos desde dentro del tren, desde la perspectiva de Alex. Y Alex la vemos destrozada, pero con una bajo la manga, y es esta cuchilla que tenía en la boca cuchilla con la que tuvo que asesinar a Leighton cuando Wilford fue por primera vez al vagón nocturno. Acordaros de la fiesta aquella cuando Wilford se hizo con el tren, que creo que fue en el episodio 4, cuando le dijeron que fuera del tren, le dijo Mel que estaba cambiando la temperatura del planeta. Vemos ese cuchillazo que le mete en el cuello, que está bastante bien, y huye mientras los guardias pues, llevaban a Wilford para que le curaran el corte. Y ahí hemos visto ya que entraba en acción Josie, ya que Wilford le dice que salga y vaya a matar a Ben, ¿para, para poder tomar el control del tren. Allen le dice a Layton que aún queda una posibilidad de recoger a Mel y es soltando el tren por el vagón del acuario, cosa que le ocultó a Wilford, si os dais cuenta, ya que Wilford quiso separar los trenes después del acople de la primera temporada. Acordaros que decían que no se podían soltar porque el acople aquel era muy fuerte, no me acuerdo con lo que era, y Allen le dijo esto, que no había manera. Y aquí nos damos cuenta que sí había una manera, que era por el tren que era, perdón, por el vagón del acuario. Y así que todo este tiempo Alex ha estado del lado de Mel. Hemos visto también que usan a Miss Audrey contra Wilford para que se quedase del lado del Vihally, y a Wilford le da igual, porque le dice a Layton que si la tiene que matar, que la mate, que se la suda. Y nos hemos quedado con las ganas de saber si Layton hubiese sido capaz de matarla o no, porque ha llegado Josie y revienta el vagón del acuario desde fuera. Los trenes vuelven a quedar separados, como hemos visto, porque era reventado, y Leighton y Alex van a buscar a pie a Mel. Llegan a la estación y solo encuentran los discos duros de Mel con toda la información que había dejado de, del calentamiento. Y encuentran un diario que dice que tuvo que adentrarse en lo blanco, tenemos que entender que es en la nieve, porque ya se había quedado sin comida, se había quedado sin recursos. Vuelven al Snow Pierce con los datos de la estación meteorológica y ven que hay cambios en el clima al activarlo y puntos más calientes en el planeta. Así que la misión de Mel ha sido un éxito. Ponen en marcha el tren y ¡chimpum! Se acabó la temporada. ¿Un resumen general de la temporada? Pues mucho mejor que la primera, muchísimo mejor que la primera. Ha mantenido el nivel en prácticamente todos los episodios. En la primera recuerdo que hubo una caída en el, desde el tercero, no me acuerdo, cuarto, quinto, sexto que le costó mucho, le costó muchísimo. Y está, como digo, mucho, mucho, muchísimo mejor. Gracias en parte a Sean Bean, que ha tenido auténticos momentos. Yo creo que en todos los episodios, prácticamente todas las escenas, llenaba la pantalla y daba gusto verlo. Layton ha estado algo mejor en esta temporada, pero lo hace yo sin convencerme, porque ha tomado decisiones irregulares, eh, su actuación era poco creíble... No sé, ha sido... Un poquito mejor que la primera, pero no me ha terminado de convencer, como digo. Ruth para mí ha sido la MVP de la temporada. Para mí ha sido de lo mejor de la temporada detrás de Wilford. En todo momento también ha estado fantástica. Y los demás secundarios, pues, más o menos han estado igual. Esperaba más de LJ. Bueno, de o sea, LJ que es la Britney. Esperaba algunos momentos más. No ha tenido mucha participación. También de Pike que esperaba después de esto que le pasó con Terence, que como dije yo, que intentaría hacer una revolución contra Leighton, pero no hemos visto mucho. Bob el Témpano al final se ha diluido, creía que le iban a dar también más protagonismo. Y Josie, esto es el final de Josie, yo creo que para mí ha sido demasiado precipitado, demasiado pronto. Yo, como dije en el último podcast, esperaba que fuera en la tercera temporada donde rompiera, pero claro, se han acelerado los acontecimientos no o sé, sea, yo he visto un poquito precipitado este final de, de temporada. Los efectos, tanto del de, de tren como fuera del tren, todas las escenas eh, han estado fantásticos, como en la primera temporada. En esta hemos visto bastantes más y han estado fantásticos. Esto cuando ha roto el vagón del acuario que, por cierto, Josie ha extinguido ya a todos los peces del planeta. Ha estado fantástico y muy chulo de ver cómo iban congelando todos los peces que estaban dentro de todo el agua. Lo que no voy a perdonar que me lo habéis escuchado en varios podcasts, es que Mel ha tenido muy, muy, muy pocos minutos en pantalla. Y puede ser y será, que no sé si lo dije al principio, por lo que me dijo Javi del podcast 100% spoiler y el COP, que al estar Son Bing en esta segunda temporada, era demasiado dinero, digamos, para los dos y le ha perjudicado en esta temporada, pues ha sido Mel. Ya que son dos fichas, digamos, bastante altas porque son tanto un actor como una actriz bastante importante y, y yo creo que tienen que cobrar bastante dinero. Es que, es más, es que no ha salido ni al final. Es que la hemos visto corriendo en el tren en una escena repetida y no ha salido más. Porque muerta no está. Porque si no hay cadáver, no está muerta. Y como digo, la, la temporada prácticamente la ha mantenido Wilford el solito. Bueno, se me ha olvidado antes también comentar la muerte de Javi porque cuando llamó a Júpiter digo me huelo que Júpiter se lo va a comer. Salía a palo los guardias y después ha dicho ataca a Júpiter y ha sido bastante tremendo, aunque no hemos llegado a ver lo que ha sido lo que es Júpiter ahí comiendo, pero te lo imaginas y es bastante potente también. Y con esto también digo que esperaba muertes más importantes, de algunos protagonistas más importantes. Ha muerto solo Javi. Y antes de comentaros qué podemos ver o qué espero yo en la tercera temporada, voy a poneros un corte de lo que yo creía que pasaría en esta, de las teorías que yo me, me monté, que lo tengo que tener por aquí. Y ahora, la teoría que tengo, pues, para la temporada, cosas importantes que, que se han mencionado. Se han mencionado las morfina ya que la han dicho varias veces. Yo creo que seguramente pase algo grave, habrá algún accidente o varios accidentes, y hará bastante falta la morfina. Y habrá, o encontrarán poca, o la tendrán escondida, seguro. Otra cosa es la vía alternativa esta que cogió Wilford con el Big Halley por las montañas han Nombrado varias veces también, y yo creo que en algún momento, por lo que sea, van a tener que cogerla. Se perderán vagones o habrá otro tren, pero esas vías la van a utilizar seguro. Con los científicos, seguro que veremos muchos momentos con esto de la con la vaselina esta ya que esta vaselina es la que es de la que está recubierto el Bob el témpano, que es una especie de como de caparazón que crea. Y esto lo creo yo que lo podrán usar para salir al exterior, supongo, ya que Mel le dice a Wilford que el futuro está en el exterior después de ver que le cae el copito de nieve aunque aún no está claro también otra cosa que hay que no han dicho es que Alex sea hija de Wilford vamos yo creo que sí pero no, no lo han dicho todavía claro por lo que creo que Alex acabará traicionando a Wilford y se unirá a Mel cuando Mel le demuestre que Wilford pues, no, no es trigo limpio ¿cómo creo yo? porque yo creo que Wilford va a recuperar el tren pues hemos visto que Leighton en este episodio le ha salido todo mal ha atacado sin decir nada a Ruth se ha acertado la democracia lo del embarazo de Sara y lo del vagón este que le han dado de cinco estrellas. Entonces yo creo que va a haber elecciones en el tren y todo el mundo se va a poner en contra de Leighton y votarán a Wilford, que se los ganará de alguna manera. Y aquí la clave va a ser Mel y Alex, ya que Mel, si logra de poner, de poner de su lado a Alex, Wilford se queda sin ingeniero. Entonces ahí tiene el mando Mel. Y para rematar ya y hacer un triple mortal en la nieve esta que ha cogido Mel para analizar, pues verán que fuera las cosas están mejorando y puede que con la ayuda de los científicos puedan hacer algo para salir. Bueno, y bueno, ya me lo juego de todo. Para cerrar la serie cuando vaya a terminar la serie, serán todo y dejarán a Wilford en el tren y ahí morirá, porque zombie tiene que morir. Bueno, acabáis de escuchar las teorías que yo me monté al principio de temporada después de ver el primer episodio y creo que algunas he acertado, ¿no? Yo creo que ah, no iba mal encaminado. Eh, lo que sí ha faltado ha sí, sido la morfina, que se mencionó y no han hecho nada, pero después esto de que Wilford recupere el tren, lo de que la nieve iba a ser importante para lo del calentamiento, que el tren iba a quedar partido, bueno, que iban a subir a las montañas rocosas, que Wilford se iba a quedar solo en el tren, también lo he acertado, aunque no se ha quedado solo, y algunas cositas más, eh, lo de voz del Témpano, que iba a atacar por fuera. Mmm, yo creo que... Eh, bueno, me la jugué y algo he acertado. Y ahora, pues, ¿qué podemos esperar en esta tercera, en la tercera temporada? Que, por cierto, está más que confirmada. Bueno, lo primero es que confío y, y creo que Mel está viva, que está metido en la cueva esta donde estaba con las ratas y donde estaba más calentita o en cualquier punto caliente que haya podido encontrar de estos que hemos visto. También he leído que Jennifer Connelly, como sabéis, la actriz que hace de Mel, está bastante ocupada, tiene una agenda bastante ocupada de ahí que le hayan dado este final abierto para ella, porque como he dicho antes si no hay cadáver, eh, no hay muerto eh, así que tiene la oportunidad de volver a la serie se rumorea, se dice que no va a estar pero con este final, como está abierto pues puede aparecer siempre que la serie quiera. Eh, creo que en esta tercera temporada va a estar más enfocada en sobrevivir fuera del tren. Layton y compañía como hemos visto, ponen en marcha el Snow Pierce y yo creo que intentarán volver a alcanzar el Bijaly de nuevo y Wilford pues intentará resistir como pueda, aunque ahora tiene más gente en contra de nuevo, y encima tiene a Ruth en ese tren. Así que yo creo que será pieza clave para derrotarlo. Eh, Sara, pues también será importante, porque está recordad que está embarazada, y ya que, como han dicho varias veces, traer vida en el Snow tiene mucho significado. Los niños son el futuro, porque esos niños no conocen otra vida antes del tren. Otra de las cosas que van a ser bastante clave son los puntos calientes, estos que han encontrado. En la intro se ve el recorrido del tren y vemos que el tren pasa por algunos puntos calientes. Así que yo creo que en esos puntos calientes pues, bajarán, intentarán colonizar de nuevo y, como digo, yo creo que va a estar más enfocada la tercera temporada en intentar salir fuera del tren. Y creo que estos puntos calientes también van a ser claves para derrotar a Wilford. Josie, sí, hemos visto que al ser mejorada, tanto para existir el frío como que con este brazo que es medio cibor, pues yo creo que Wilford creo que puede intentar hacer lo mismo con Bob el Témpano para mejorarlo de alguna manera también y yo creo que estaría bien una batalla de esta gente porque no hemos visto una pelea de estos dos ya hablando otra vez otro poquito de la temporada creo que esta segunda temporada como dije antes ha tenido más éxito que la primera y creo que por eso la tercera contará con más presupuesto casi seguro y todas las escenas, los efectos y todas estas cosas de fuera del tren, como he dicho, han estado mucho mejor y muy bien hechas. Y creo que en la tercera, pues, al tener más dinero, vamos a ver escenas más, más buenas también. Seguramente me he dejado muchas cosas por el camino, muchos detalles, pero es normal, es normal. Eh, gracias por llegar hasta aquí y gracias por acompañarme esta semana con cada episodio de No Peer Como dije la semana pasada, con Servan, que a lo mejor hay gente que me está siguiendo con el No Peers y no con Servan, y es lo que comentaba, que... Con, lo, con este tipo de podcast de series semanales pues me lo paso bastante bien y disfruto mucho haciendo los podcasts y viendo las series y ya pues empezamos la cuenta atrás para la tercera temporada y nada más, espero que os haya, lo hayáis pasado bien y si no pues no pasa nada ¿qué voy a hacerle yo? te espero en el siguiente, que paso lista un saludo, un abrazo y adiós It's my my problem.